0: Antes de comenzar, quiero que todos sepan que esto no es un análisis del juego. No voy a decir si es más entretenido o menos entretenido, si vale su precio de lo que cuesta o si no. Lo que vamos a hacer es comentar cómo es que el juego surgió y cuáles fueron sus pasos para llegar a tener el éxito que está teniendo ahora en 2021. No solamente hablando de todo el tema de Goland y cómo los streamers se están juntando para tener un juego enorme. Sí, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pues miren, todos los años salen algunos pequeños juegos independientes que logran destacar por sus propuestas creativas y originales. En un momento en el cual los videojuegos están teniendo cada vez lanzamientos más anticipados. Cada día vemos más juegos que llegan a salir en cada una de las plataformas. Por ejemplo, en Steam, cada día están saliendo 50 juegos, todos los días. Mientras que antes lo que sucedía hace que tú tenías un lanzamiento o tal vez dos. Y estos números cada vez van incrementando. Por ejemplo, el año pasado, bueno, hace dos, en 2019, llegaron a salir unos 30 juegos de 25 a 30 juegos todos los días pero ahora este número casi se ha duplicado esto es algo impresionante y si sí, llegamos nosotros a saber acerca de ciertos juegos independientes que logran a explotar y destacar como nunca ha sucedido el año pasado tan solo tuvimos el caso de juego de Hades un juego que incluso llegó a estar peleando por el título del juego del año en los Game Awards pero no hemos el lado oculto. Por un juego que logra destacar, hay otros 20 juegos que no logran vender. Y ¿por qué es que estos juegos independientes, aquellos que no tienen todavía algo destacable o gigante de que podamos comentar, ¿por qué es que no logran tener el éxito que podríamos nosotros a considerar? Puede ser el caso, por ejemplo, que un juego esté esperando o tenga las expectativas de vender unos 20 títulos en Steam durante el primer mes y con esto poder tener ya los ingresos suficientes para después poder sacar otros títulos. Pero a la hora de la verdad estos juegos en ocasiones solamente logran vender una o dos copias convirtiéndose en fracasos. Ya vimos por ejemplo el caso de Among Us un juego que en un inicio tenía unos 10 jugadores activos y un juego que ya no tenía lo suficiente como para poder mantenerse y seguir dando de sí hasta que de pronto llegó la explosión pero este es solamente un caso excepcional, algo que no sucede con tanta facilidad y mientras los juegos AAA apelan a todos los públicos, tratan de ser políticamente correctos y no se meten en ciertas situaciones o con ciertos comentarios que sean polémicos para tratar de agradarla a todo los juegos indies solamente apuntan a cierto sector. Son juegos que no están esperando enamorar a todo el público. Ellos lo que quieren es algo polarizante, o que los ames o que los odies. Pero al momento que no dejan a nadie indiferente, es en ese momento en el cual llegan a hacer que la gente que disfruta estos juegos viva y lo sienta con toda su pasión. Lo que se premia hoy en día en Steam es la viralidad y es algo que podemos decir que este juego de Rust logró conseguir incluso antes de que este tema fuera la causa principal por la que ciertos juegos logran triunfar y destacar. Hoy en día Rust está teniendo 60.000 espectadores diarios en Twitch con más de 260.000 jugadores activos en todo momento y esto es enorme si consideramos los 60.000 jugadores que tenía antes de este momento, antes de la explosión de EGOLAND, y que este juego se convirtiera en un éxito en todo el mundo. Pero yo creo que lo más conveniente es llegar a comentar algunas cosas sobre el surgimiento de este juego. Cómo es que esta idea logró triunfar y, y cómo es que siquiera este juego logró competir contra los más grandes. Para esto tenemos que remontarnos a 2004, todavía muchos años antes de que pudiera existir este juego de Rust. ¿Y qué sucedió en este año en particular? Pues fue en este año en el que salió el Source Engine, un motor gráfico el cual estaba siendo desarrollado por Valve. El cual tuvo un costo gigante para el momento de 14 millones de dólares. ¿Y por qué es que este motor logró ser tan caro? Pues porque utilizaba las gráficas y permitía a la gente poder hacer cosas que no se habían visto antes. Imagínate por ejemplo ingresar por una puerta y sin tener que tener unas pantallas de carga, salir en algún otro lugar. ¿Ok? Esto tal vez a algunos ya les suena, hablando de Valve en especial. O tener las suficientes físicas para poder cargar ciertos objetos y con esto poderlos arrojar, poder hacer otro tipo de situaciones. Es aquí donde este Source Engine logra triunfar porque logra dar un paso más a aquello que hoy en día ya damos por hecho. Por ejemplo, en el juego de Zelda nosotros tenemos una cantidad de mecánicas y de físicas que están metidas en el juego que nosotros no vemos con tanta facilidad. Que un rayo te caiga. Cuando tú estás utilizando un objeto metálico, tanto tú como el enemigo, es algo hoy en día que ya lo conocemos y ya lo sabemos, pero para aquel entonces no se había visto antes. Y si no hubiera sido por este motor gráfico, probablemente el juego de Zelda Breath of the Wild no tendría los éxitos, no hubiera sido tan grande como lo hubiera sido hoy en día. Gracias a este motor es que Valve la cual era la empresa número uno de videojuegos para computadora y que también estaba teniendo lanzamientos en consolas logra destacar y hacer juegos que incluso algunos son considerados entre los mejores de todos los tiempos juegos como pueden llegar a ser los Half-Life juegos como Portal y hay otros juegos también que si bien no hicieron los de Valve pues fueron hechos con este motor gráfico. Y uno de estos juegos en particular. Es Gary's Mod. El cual fue desarrollado y creado por una única persona. De nombre Gary. Y de apellido Newman. ¿Y qué es lo que hace especial a este juego de Gary's Mod? Pues bueno. Como ya comenté. Este juego fue hecho por una única persona. Pero lo interesante de esto es de que Gary's Mod. Más que un juego, era, era una manera de modificar el motor gráfico para que la gente pudiera llegar a hacer juegos como no se habían visto antes. Imagínate que hoy en día tú te pusieras a jugar algún juego con alguna amistad tuya en la cual tú, vestido de Buzz Lightyear, estuvieras peleando con alguien disfrazado de la rana René o Kermit o como sea que le llamen en tu país. Este motor hizo algo único y este juego también porque permitía que con todas las gráficas y mecánicas que tú tenías en estos juegos únicos como Half-Life tuvieras una cantidad impresionante de juegos y de opciones con las cuales poder trabajar y desarrollar. Garry's mod se vuelve un éxito desde el momento 1 y gracias a la fama que llega a tener es que en vez de que Valve quiera castigarlo por utilizar su motor, decide darle la oportunidad a Gary de meter su juego a Steam. Y con esto, las ventas empezaron a crecer. El tráfico orgánico también, y la gente quería invitar a sus amigos a jugar y probar a este motor. Porque era algo divertido, era algo que no se había visto antes. O bueno, tal vez sí. Y aquí vamos a comentar un poco sobre los inicios de Garry's Mod. Cuando este juego empieza a salir, no era el primero en hacerlo. Ya habían habido otros intentos de otras personas para poder tener algo único como este juego. ¿Y por qué es que los otros no triunfaron ni el juego de Garry's Porque Garry's Mod tenía actualizaciones constantes. Se dedicaba más, primero, a andar escuchando a cuál era la clientela. El público y lo que querían. Las razones por las que se quedaban a jugar el juego. Pero sobre todo las razones por las que se iban. Y se iban no porque fuera un juego malo. O porque no fuera entretenido. La gente se iba porque querían más. Y al momento que ya no recibían más. La gente dejaba estos otros mods de hechos por otras personas. garismo de esta manera es que se enfocó. Después de escuchar a su clientela. A desarrollar, 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 corregir y desarrollar. Es por esto que el juego de Gary's Mod poco a poco empezó a tener una base sólida de jugadores que querían disfrutar este videojuego. Y Gary, a partir del éxito de este juego, es que crea a Studios, su estudio desarrollador de videojuegos. El cual sería algo único que no se había visto antes. Antes lo que nosotros teníamos con la industria del videojuego eran a personas de traje, saco y corbata que se preocupaban por los números y saber que estaban teniendo ganancias por cada juego. Gente que decía, tú persona te encargarás hoy de desarrollar y de programar a este personaje y tú otra persona los escenarios y tú hacer esto. Tienes tanto tiempo, una fecha límite tienes que tener esto una cantidad mínima de bugs y así vamos a ir arrancando pero lo que Gary hizo fue darle más libertad a los desarrolladores Gary pensó que su equipo eran artistas y como tales se les tenía que dejar la oportunidad de trabajar o de no hacerlo cuando no querían en vez de tener que desarrollar cosas día sí y noche también les decía que contar que tuvieran el proyecto finalizado podían hacer lo que quisieran ¿Podían los trabajadores explorar e intentar cosas nuevas y novedosas que no se habían visto antes? Tal vez solamente con el morbo de saber qué pasaría o cómo podían explotar el motor. Pero aquí es cuando el juego de Rust empieza a tener una cantidad de ideas que se empezaron a coaccionar y unirse para poder generar algo que todavía no se había visto antes. Y es aquí donde viene el título del programa roba como un artista, miren, el juego de Rust era distinto en su inicio, unió cosas que ya se habían visto que tenían éxito, en un 2012 cuando la gente quería tanto las cosas hechas o que tuvieran inspiración en los zombies, Gary Mod decidió crear un juego de supervivencia como podría ser un juego de Minecraft. El cual en 2013 era el juego más exitoso. Y decidió agregarle zombies. Que tú tuvieras que huir de ellos y construir cosas. Construir tu casa como pudiera ser un juego de Minecraft. Pero no se iban a enfocar por completo en este tipo de desarrollo. En un desarrollo de construcción. Porque Minecraft ya lo estaba haciendo antes. Y lo estaba haciendo mejor. Solamente se enfocarían en esto. En la construcción y en la supervivencia. Después verían cómo agregar los zombies, que tuvieras que huir de ellos y que te pudieran perseguir en cualquier momento. Cosa que si bien también tenía Minecraft, pues aquí iban a ser más rápidos o podrían tener otro tipo de actitudes hacia tu personaje. Y otra cosa decidió hacer este juego de Rust, utilizar el motor de Gary's Mod, el cual ya había probado que funcionaba y que estaba teniendo éxito por todos los juegos que estaban saliendo por parte de Valve. Y también por el juego de, propio de Gary Smog, El cual ya tenía su éxito. Y después agregarían algo más. Otro diferenciador. Si Minecraft se basaba mucho en la supervivencia. Pues no tenías armas de fuego con las cuales poder pelear. A lo mucho el arco. Entonces agarraron otro juego que tuvo un éxito. Y lo utilizaron para meterlo dentro de este servidor. El juego... Del que estamos hablando es Counter Strike Global Offensive. El cual estaba también desarrollado por el mismo motor de Garry's Mod, El Source Engine. Entonces ya tenía sacado un trabajo que ya estaba hecho. Si nos damos cuenta, el juego de Rust utilizó algo que se estaba viendo desde antes. Y que la gente de negocios ya sabía que existía y que se podía utilizar. Este proyecto en particular, esta idea de la que yo estoy hablando en este momento, es la ley del 80-20. Lo que hicieron los trabajadores de Facepunch Studios fue robar el 20% de las ideas de ciertos juegos para generar el 80% de su propia base. Robaron la idea de la construcción de Minecraft, pero no robaron todos los materiales ni toda la idea particular. Robaron el motor de de Source Engine, pero no lo utilizaron completamente para generar físicas ultra realistas y cosas que no se habían visto antes. Utilizaron la mecánica de los disparos, pero no utilizaron el modo competitivo de los mismos de CSGO. Este juego es por esto que logra salir a la luz en 2013 vendiendo 150.000 copias en dos semanas, cosa que para el momento era muchísimo. ...porque este juego solamente salió para computadoras. Y esto, en 2013, era muchísimo. Entonces, Rust consigue su éxito a partir de robar el 20% de las ideas. Y para aquellos que no conocen qué es esto de la ley de Pareto... ...porque ya la di casi por hecho que ustedes ya lo conocen... ...lo que esta ley quiere decir es que el 80% de tus ganancias o de tus resultados... Vienen a partir del 20% de tus acciones. Vamos a poner esto en consideración. Si tú, emprendedor, tienes una cartera de clientes, el 80% de tus recursos, de tus ingresos, van a venir del 20% de estos clientes. Y lo podemos llevar esta relación a muchas cosas de la vida. Por ejemplo, el 20% de las alfombras de tu casa, son las que están el 80% más gastadas. Porque pasamos el tiempo en, las mismas, en los mismos lugares dentro de nuestros hogares. Otro ejemplo puede ser que el 20% de la ropa que tú tienes es aquella que tú te pones el 80% de las veces. Esto es muy interesante. Como lo queramos ver, esa ley se utiliza en todo. Y aquí la estamos utilizando para la negociación y para el desarrollo de proyectos en el caso de Rust Regresando al tema, y ya habiendo sabido que las 150.000 copias las habían vendido en dos semanas, de pronto Facepunch Studios se dio cuenta que este juego empezó a caer. No tenía tanto éxito como antes. Y entonces se dio cuenta el estudio, el equipo, que tenían que hacer algo en particular. Uno, identificar a los tipos de consumidores. Y dos darles algo para que los consumidores en general quieran mantenerse dentro del juego y obtener no solamente que se mantengan sino traer a más gente a este propio juego es aquí donde deciden catalogar a los tipos de jugadores y los definen de dos maneras uno, los jugadores de la comunidad los que estaban ya dentro de la comunidad del juego y que jugaban este juego en todo momento y como segunda parte estarían los buscadores de actualizaciones aquellos jugadores que dejaban de jugar el juego al cabo de dos semanas tras una gran actualización y el juego tenía una o dos actualizaciones grandes cada año pero qué pasaba durante esos seis meses que no habían actualizaciones su base de jugadores empezaba a decaer entonces el juego se empezó a basar en generar algunas mejoras. Dos mejoras grandes cada año, pero andar dando mejoras pequeñas en cada momento. Y la primera gran mejora que se tuvo que hacer en este juego estaba basada a la gente que quería meterse a este juego, pero la abandonaba rápido. ¿Por qué? Porque ya habían personas que ya tenían éxito dentro de estos servidores que ya tenía sus casas, sus armas de fuego, todas las cosas que te podías imaginar, y cuando alguien nuevo llegaba, pues era más fácil matarlos. Entonces los novatos tenían dificultades para poder hacer cosas. Esta primera gran actualización se basó en obtener más fácil el agua, un recurso que era evitar para que tu personaje no muriera. Y dos, poder hacer armas de fuego con mayor facilidad para poder competir y tal vez con un poco de suerte poder tu personaje nuevo ganarle a otras personas que estaban dentro del servidor con ya más tiempo de y experiencia dentro del mismo otro cambio que hicieron fue quitar los zombies y transformarlos ya no serían zombies los que te atacaran sino algo más común probablemente osos o probablemente lobos algo que se mantiene hasta el día de hoy y pequeñas actualizaciones también estarían llegando constantemente. Tal vez una de estas sería cada mes. Y en ella tú podrías obtener una nueva arma de fuego. Algo que sea pequeño. O tal vez nuevos tipos de vestimenta para poderte refugiar. Cosas así. Cosas que fueran pequeñas. Cada mes, cada dos semanas estar metiendo estos tipos pequeños de actualizaciones. Y dos actualizaciones grandes para generar lo que tendríamos, para generar lo que sería un ciclo virtuoso. Vamos a explicar este ciclo porque es brillante lo que se les ocurrió y la verdad es que yo no había escuchado de algo como esto. La idea es que con cada gran actualización estás ganando jugadores. Jugadores que tal vez ya se fueron de tu juego o tal vez jugadores que llegan a escuchar esta actualización que no conocían del juego de Rust y deciden jugarlo, deciden comprarlo y quedarse a jugar este juego, pero para evitar que la gente se vaya, con cada semana que no hay una actualización, se estarían metiendo estas pequeñas actualizaciones de manera constante, de esta manera estaban reteniendo a los jugadores y a partir de que logran retener la mayor cantidad de jugadores, el equipo podría seguir trabajando por una gran actualización ...la cual volviera a traer una base más grande de jugadores... ...y evitar que se vayan tantos con las pequeñas actualizaciones. Con un ejemplo numérico para dejarlo esto todavía más claro... ...imagínate que con una gran actualización tú logras traer a 20.000 jugadores nuevos. Y en el tiempo de que tú haces las pequeñas actualizaciones... ...solamente se te van 5.000 jugadores. Cosa que sin esas pequeñas actualizaciones... Probablemente se tirían el doble, unos 10.000 jugadores, y te quedarías solo con otros 10.000 jugadores que estuvieran con tu juego. Y al momento de que tú logras meter otra gran actualización, vuelves a meter a otros 20.000 jugadores, y, a y gracias a las pequeñas actualizaciones, solamente se te van 5.000 jugadores. Si vemos, es más, son malos jugadores que llegan que los que se logran ir. Y es por esto que el juego de Arras cada vez ha estado vendiendo más. Y recientemente incluso está sacando su clasificación de la ESRB, la cual es una clasificación M. ¿Y qué quiere decir esto? Que el juego se está preparando para dejar las computadoras y también meterse al sistema de las consolas. Donde se mantiene el 50% de la base de jugadores hoy en día. Y quería comentar también un poco acerca de la persona. El genio que está detrás de este juego. El propio Gary Newman. Esta persona robó como un artista desde antes del juego de Ross O desde antes de Garry's Mod. Él fue contratado por una persona para que lo ayudara a tener una aplicación de citas y se dio cuenta de que le estaba Gary generando mucho dinero a esta persona que estaba teniendo su aplicación entonces Gary que hizo decidió de manera oculta mientras ayudaba a esta otra persona a crear él también su propia aplicación y con esta aplicación empezó a hacer la misma estrategia que ya vimos en Rust y que ya vimos en Gary's Mod si tú eres un nuevo pez en el mercado, da más actualizaciones. Da más razones para que los clientes quieran tener tu juego o tu aplicación o lo que sea que tú estés vendiendo. Y lo que se le ocurrió a Gary fue, voy a crear la aplicación, pero la voy a estar actualizando cada semana, cada dos semanas. Voy a estar haciendo que la gente consuma esta aplicación que a pesar de ser la nueva aplicación, empezó a ganar más clientes que la aplicación de su compañero, de su amigo, a todos estos amigos se entera y se enoja, y Gary decide dejar la aplicación de esta persona para enfocarse él en su propio proyecto. No basta decir quién fue la aplicación, cuál fue la aplicación que tuvo más éxito después, ¿no? Gary aquí es cuando se da cuenta de que los clientes, sobre todo en la era del Internet, lo que les importa es que tú les puedas estar dando actualizaciones, por encima de que tú les des un producto estrella desde un momento inicial. Esto es algo que se me hizo a mí brillante. Y aquí estaba el tema que también iba a comentar. Por último quiero decir cuáles son algunos problemas y ventajas que tiene este juego a la hora de tratar de atraer a nuevos clientes. Entre los problemas que yo veo se encuentran las barreras de entrada. Aquí voy que a pesar que el juego de Rust consiguió a partir de la primera actualización hacer que el juego fuera más fácil para los nuevos consumidores. Pues aún así todavía hay muchos jugadores que tienes que tener una facilidad o incluso un poco de suerte para no morir en los primeros momentos del inicio de tu partida. El siguiente problema que yo le encuentro es que debes tener un tiempo de inversión tal. Dentro de este tipo de juegos En este caso el tiempo de inversión es enorme Porque el servidor se mantiene activo Incluso cuando tú no estás jugando Si tú te vas a dormir Y alguna persona mientras tú estás en tu sueño Decide meterse al servidor A tu casa a destruir Y quitarte todo lo que tú tienes Ellos lo pueden hacer Y para tú poder recuperar eso Tienes que jugar este juego durante bastante tiempo ya sea para minear y hacer las cosas de la manera base, o para conseguir que las cosas se mantengan. Otro problema que yo veo es el juego en solitario. Este juego está hecho para que tú lo juegues con amigos, pero en dado caso que no tengas o que a ellos no les interese mucho este tema, pues, ¿qué podemos hacer? Tú vas a jugar en solitario, y de esta manera no es tan entretenido este juego. Otro tema a considerar es el grado de estrés. ¿Y a qué voy? Se hizo un estudio para saber qué tan entretenido era este juego a partir de su mecánica principal, los raideos. Cuando una persona se mete a tu casa y te quita tus cosas, se hizo un estudio para saber qué tanto estrés genera a la gente, a aquellos afectados. Y el nivel de estrés del 1 al 10 era de un 10. ¿Por qué? Porque te quitan todo lo que tú has conseguido. Y cuando por el otro lado tú decides meterte a la casa de alguien más a robar lo que han obtenido, ¿cuál es el nivel de satisfacción de ti como persona al momento de que tú consigues este raideo de manera satisfactoria? De un 8 sobre 10, lo que quiere decir que es más estresante que te quiten a ti las cosas de lo que podría ser lo entretenido de que tú se las quites a alguien más, generando que la gente con el tiempo... No quiera jugar tanto este juego. Y pues bueno, estos fueron los problemas. Y por el otro lado, las ventajas, ¿cuáles son? Que impulsa a jugar con amigos. Si tú juegas este juego, vas a estar molestando a la gente para que juegue contigo. Otro punto positivo es el precio. Este juego se logra mantener de manera económica. Y la gente que quiera jugar este juego lo va a hacer y está muy fácil de poder obtener un, unos cuantos dólares, euros o pesos. Que sea la quinta parte de un juego grande para un juego que te va a dar cientos de horas de contenido y de diversión. Otra ventaja es la narrativa implícita. Cada jugador se hace su propia historia. Y esa historia va a ser única. Y por último es que todos pueden llegar a ser buenos en este juego con un poco de tiempo una vez pasada la barrera de accesibilidad y de las primeras horas, puede llegar a destacar en este juego. Y pues bueno, este fue el tema de Rust, el primero de los temas ya de este año que comenzamos de manera habitual. Y si ustedes quieren que hablemos de algo en particular, siéntanse con total confianza de hacerlo. Lo pueden hacer dejándolo en la caja de comentarios o lo pueden hacer mandando un correo a con repito, con gmail.com si quieren dejar un audio de voz, igual lo pueden hacer y acá nosotros lo pondremos para que todos lo podamos dialogar y entonces, también recuerden que nos pueden encontrar por medio de Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker... Eh, incluso estamos en YouTube Así que si pueden Dejen un comentario o Una manita arriba Las cinco estrellas en Apple Podcast Y yo se los agradeceré muchísimo Como no tienen ni idea